0: 黑怕科技原本更轻松。嗨，欢迎收听本期 IT 大字报。各位好，我是华生。虽然三幺五晚会已经过去了一个多礼拜了，但是呢，关于三幺五带来的影响还远远没有散去。每年到了三月十五号，中国三类人群最忙：一个呢是咱们消费者，欢聚一堂，随时准备上去维权啊；一个呢是各大行业的领导们，那个叫做心惊胆战的坐在电视机前，生怕自己被点名。三呢是三幺五的调查团们，他们呢早已签署了保密协议，就等时机一到，将商家的小黑本儿全给你勾出来。之前的三幺五呢，想都不用想，中枪的肯定是汽车呀、药品呐、啊、通讯等这一类传统的大老粗行业。而今年的这些行业，哎，显得却是风平浪静。作为新型经济的互联网行业，则成了一个重灾区。十一个被曝光的主题，其中呢，八个都是互联网行业。今年从饿了么黑心外卖打响了三幺五第一枪开始。二手车交易、车易拍网站哄你骗你没商量；海淘儿童用品不合格率达到百分之三十三；手机应用插件恶意吸收话费；公共免费 WiFi 盗取你的一切隐私；淘宝、大众点评、App 应用商店里猖獗刷单等等等等啊，一系列，我们想当然的认为便捷咱们生活的这个互联网产品啊，结果呢却通通在当天晚上上了黑名单，啊、为什么呢？为什么这次互联网行业被集体扫射成了重灾区呢？其实呢，互联网行业在当天成为了重磅，在很多行业人士看来是早就命中注定的事儿。怎么讲？从行业的技术来看吧，咱们来看啊，这两年呢，很多崛起的这个、啊、行业小巨头，基本上呢都是所谓的互联网加，他们本身带有新兴市场消费升级的标签。从早起的团购啊，到现在的打车、外卖、二手车等等等等，这些新发展起来的行业呢，都是市场的宠儿，拥有着动辄啊百万、千万的庞大用户群体，在我们的生活中占有着举足轻重的地位。不论是估值啊，还是用户数量啊，呈现的都是几何式的倍增，也就是传说中的现象级的产品。当然。这些产品 呢， 也有天然的这个吸附眼球的功能 啊， 到哪儿呢都是 focus 焦点。如果咱们要说硬说是枪打出头 鸟， 那也不是不可以。当然 啊， 互联网成了本次三幺五的重灾 区， 还有一个更重要的原 因， 就是行业的高速崛起带来的野蛮发展。我们的互联网时代 呢， 经常听到的一句话就是跑马圈地 啊， 用户经济。这些呢都是互联网公司的第一要务，业务量是高速发展起来了，但是呢，管理和范围以及用户的使用习惯，绝大多数行业里面呢并没有及时的跟上。这个时候，像三幺五这种粗暴直接的外力介入，反而会让这个行业能够更加的冷静一下，行吧？咱们别那么着急，修正一下奔跑的方向，不要只顾着钱。今后发展，我觉得反而更会更加的健康。咱们再具体的回到这一次三幺五晚会当中。就说野蛮这个事儿啊，当天晚上呢，饿了么成为了最大的亮点。毕竟嘛，民以食为天。咱们现在听听节目的各位可以反馈一下，你说谁说举手说我没有吃没有用过饿了么，没有听说过饿了么，没有听说过饿了么等等这种外卖等等之类的，没有使用过这种便捷程度的，您举个手，华生给您交个朋友。这不仅仅是因为他们成为三幺五的第一枪，更是因为饿了么公关团队那句啊，我们没有给央视续费续费续费。续费因为那句我们要发布重要声明 了， 求扩散求涨 粉， 基本上的所有的小伙伴都表示惊了个呆 啊！ 一个这么大的公司公关团队 啊， 公共团队到了这个时候 了， 还跟人嬉皮笑脸的这种态 度， 你这心也是贼大了 啊！ 呃， 难怪有央视级的传媒直接回复 到： 你不是该给我们续费 了， 是该给你们的智商续费了。那么今天 呢， 我们就以饿了么为 例， 来具体说一下为什么三幺五真的不待见这些行业的做法。这次的三幺五曝光饿了 么， 主要是针对入住随意 啊， 后续无管 理， 什么虚构地址 啊， 图文不符 啊， 卫生状况堪忧 啊， 送餐慢三宗罪。其实 呢， 你只要是翻历史的 话， 这已经不是饿了么第一次被爆出这样的问题了。早在二零一四 年， 就有某电视台曝光了这个问题。当时呢，报道了、啊、杭州九连新村黑暗料理，当然最后呢也是不了了之。而人们对饿了么的这个坏习惯，大概也是从那个时候开始的。其实华生，我非常赞同网上说的那句话：我们讨厌饿了么，更多的是讨厌他们为了赢不择手段的价值观。他们的世界里恐怕只有订单量。至于如何控制外卖的质量，如何保证舌尖上的安全，几乎从来没有。不止如此，甚至整个欧2 o 行业都存在大量刷单造假。甚至呢，默认纵容各种不合标的商家入驻，只因为能够带来交易量。在互联网的大浪潮当中，如果所有的评判标准只有订单量这个唯一的 KPI， 那么结果必然是泥沙俱下。这不，之后呢就有公开报道，饿了么一个副总裁曾对媒体说过，他们相当推荐毛主席的做法。因此呢，在饿了么内部划分军区，搞编制、政委、歌舞团、价值观、方法论、高压线，通通都有。这样的公诉文化，居然还贴着互联网这么大的一个标签，听起来确实很吓人。肯当然肯定会有人说啊，你想查厨房这种事儿呢，也太不地道了。中国的餐馆厨房的敢查吗？查谁谁都一样的结果。但是呢，质疑动机本身是价值观有问题。别人这样做不做是别人的事儿，你呢只需要保证你没问题就可以了，对不对？遗憾的是，很多人呢非常喜欢用这一招来搅浑水、转移视线。而且，从事实上来说，越是大的餐馆，人家倒是越在意自己的卫生条件。咱也不是崇洋媚外，你就看看肯德基、麦当劳，对不对？你要开一家餐馆，不是一件容易的事儿。工商、税务、电力、消防、卫生、食品等等等等，仅仅你要把证给办齐喽，就得花费很多的时间和成本。而在饿了么这个体系里边，传统的监督体系都被绕过去了。工商部门呢，不会根据饿了么登记的信息去查工商登记；税务部门也不会从饿了么的这个代收税入。收入当中直接扣 税， 卫生部门连饭店在哪儿都不知 道， 我怎么去监督卫生 呢？ 消防、电力就更不用说 了， 所有的监管只靠饿了么自己的监管体系。可能听到这儿 呢， 很多朋友都 说， 那这个工商这些传统的监督体系也有问题。但是 呢， 饿了 么， 你既然做了这么大一个盘 子， 把所有的招牌都扛在自己的肩 上， 那出了问 题， 你更应该自己背锅。不过 呢， 肯定也有人说 啊， 饿了么只不过是点背了一点毕竟 呢， 咱们谁 啊？ 你说没有用过外卖公司给提供的服务 啊？ 事实上 呢， 咱们自己为了自己平时生活。当中的 哎， 提供了一些便 利， 进而会产生一些认同感。这件事 呢， 谁都会有。华生刚开始 呢， 在没有深查这件事情的时候 呢， 也是挺同情的。但是呢，真真的没有必要为这些公司这么做，我们都要去给战队，除非你喜欢吃地沟油，除非你喜欢别人用嘴直接撕开你的火腿肠，然后炒给你吃。那华生没得说，咱们也不是朋友，咱们也不可能成为朋友。但是后来深产这件事之后呢，华生不仅没有了同情感，还想送他们一句话：疼了吗？疼了别叫妈，叫疼了吗？我们呢可以大胆的下一个预测：饿了吗？肯定不是第一家。也不是最后一家，只要互联网行业没有自己给自己关好个笼子，自己呢没有给自己设置明确的道德底线、价值底线，在互联网这个风口还没有关闭的条件下，大家继续萝卜快了不洗泥。那么可以肯定的是，明年的三幺五咱们走着瞧，互联网行业照样是重灾区。OK。本期 IT 大字报就到这里，也欢迎大家关注我们的喜马拉雅账号。如果想和华生取得更多的交流的话呢，可以添加我的个人微信 t r u e h a m。TRUEHAM, 我们下期再见，拜拜。